0: Guten Morgen. Schön, an diesem Morgen mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich ähm, bin sehr dankbar für die Gelegenheit, euch zu dienen an diesem Morgen mit einer kleinen Botschaft. Und äh, Ich wurde nicht gebeten, etwas über meine Person zu sagen, aber vielleicht kennt jemand mich nicht. Dann will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Giesbrecht. Ich bin äh, habe in den letzten paar Jahren mein Studium, Grundstudium abgeschlossen in Erziehung und in Theologie. Bin jetzt angestellt beim Campus Gutenberg in Lambaré. Und das geht mir sehr gut, dort zu arbeiten, dort zu dienen. Genau, <lacht> das bin ich. Und äh, ich möchte euch heute mit einer äh, Predigt dienen: den Titel. Habt ihr schon gesehen? Brennholz, Statuen und ein göttlicher Vergebungszuspruch. Es geht heute um, um Götter. Ich habe gesehen, äh, ein, ein Bruder hat seine Bibel erst mitgebracht, da bin ich so vorbeigegangen und geschaut, der hat den Bibeltext auch schon gelesen. Das finde ich so toll, wenn man trotzdem, trotzdem der Bibeltext immer, fast immer angestrahlt wird und der Prediger dann liest, dass man seine eigene Bibel mitbringt und den Text liest, mitliest, das fand ich so gut. Jesaja 44, das ist der Bibeltext heute. Und ich will dich fragen, hast du dich schon mal gefragt, hast du schon mal darüber nachgedacht, warum die Menschheit eigentlich so religiös ist? Hast du dich das schon mal gefragt? Man sagt, es ist ungefähr so, um die fünf Hauptreligionen gibt auf der Welt, also der Buddhismus, Hinduismus, Christentum, Islam etc. Und dann gibt es aber noch tausende kleine äh, äh, Sekten, äh, Religionen, Bewegungen, Ideologien. Warum? Warum glauben Menschen heutzutage in einem vermeintlich wissenschaftlichen Alter, wissenschaftlichen Zeitalter, wissenschaftlichen Zeitalter, rationalen Zeitalter, warum glauben die immer noch an Geister, an Dämonen, an Götter? Deine Arbeiter auf dem Land, warum hacken so viele, vielleicht nicht alle, aber hacken so viele, wenn sie ein neues Haus bekommen, alles rum, das Haus herum so frei und, und die schönen Schattenbäume und der Windschutz. Warum stellen sie Kanya für den Pombero in den Busch Es scheint fast so, als ob Gott in den Menschen einen gewissen Drang nach, nach Transzendenz, nach einem Fundament, nach etwas mehr gelegt hat. Und der Mensch versucht, verzweifelt das irgendwie zu, zu stillen, dieses dieses, äh, diesen Drang. Und oft vielleicht an der falschen Stelle. Oft suchen wir diesen Drang, diese, diesen, dieses Bedürfnis, das wir haben an äh, Transzendenz, an etwas Idealem, etwas, etwas Schönem, etwas, etwas, das höher ist, in Sachen, in Einstellungen, in Werten, in Zielen zu finden, die vielleicht nicht die richtigen sind. Wir wollen uns heute über einen äh, sehr tiefgründigen Text äh, unterhalten. Wie gesagt, Jesaja 44, es ist ein Prophet, der Prophet Jesaja, und der spricht zu dem Volk, dass Gott ungehorsam geworden ist. Ja? Und das ist kurz darauf, es wird bald bestraft werden für diesen Ungehorsam Gott gegenüber. Aber gleichzeitig spricht der Prophet Jesaja diesem Volk einen Trost zu: einen Trost zu. Es ermutigt, er ermutigt das Volk dass es zurückkommt, dass es zurückkommt zu der Quelle und äh, wieder seine Identität, diesen, diesen, diesen Drang nach etwas Festem, nach etwas Weiterem äh, bei ihm sucht. So, und Jesaja war ein ganz besonderer Typ, ganz besonderer Prophet. Der hat wahrscheinlich 40 Jahre als Prophet gearbeitet in, in Judah. Er ja, hat bei mehreren Königen gedient. Also äh, Ahas, Jotham, Hiskia, Manasse. Das war ein ganz böser König. Und laut der Tradition, in Zeit, in dem, in dem Königtum von Manasse, wurde Jesaja auf die Hälfte gesägt als, als Märtyrer. So sagt die Tradition. Nicht die Bibel, aber die Tradition. Es könnte sein. Und es waren ganz besondere Stürme, ganz besonders stürmische Zeiten, sowohl im sozialen Bereich, im politischen, im religiösen, in, der, in denen Jesaja arbeiten musste als Prophet. Es war nämlich so, dass die Assyrer das war ein Imperium, das sich ausentwickelte in dieser Zeit. Die Assyrer breiteten sich immer mehr aus und es gelang ihnen, das Nordreich, also oben, das Nordreich Israel zu erobern und die Leute aus Samarien, der Hauptstadt von äh, dem Nordreich, zu, in die Gefangenschaft zu führen andere Völker da reinzubringen, die anderen Völker mischten sich mit den äh, Israeliten, das gab dann später die Samariter, die zur Zeit von Jesus so, so gehasst wurden, weil das war eine Krusa, das waren nicht reine Israeliten. Ja. Das alles passierte und die Völker, die versuchten irgendwie den Assyrern standzuhalten, äh, versuchten auf die Ägypter zu, zu, zu vertrauen, die Ägypter würden uns schon helfen gegen die Assyrer, aber nein, die Assyrer besiegten auch die Ägypter und drängten die Ägypter zurück in ihr Land. Und das führte dann dazu, dass Juda fast wie eine Insel war, wie eine Insel zwischen verschiedenen Völkern. Und das machte den Israeliten, den Judäern, ganz schön zu schaffen. König David Jahre zuvor hatte so ein großes und ein mächtiges Reich aufgebaut. Darauf waren die Israeliten so extrem stolz gewesen. Und jetzt war so eine kleine Insel noch übrig geblieben und sie wurden unterdrückt. Und zu der Zeit gab es eine ganz besondere Einstellung äh, bezüglich diesen äh, sozialen Entwicklungen. Es war nämlich so, dass natürlich die antiken Völker alle ihre verschiedenen Götter hatten. Äh, Moloch zum Beispiel, war ein sehr grausamer Gott. Moloch, Asherah, Astarte, Baal, das klingt noch von der sonntagsschule Baal. Ja. Äh, Marduk, der Gott der Babylonier. So, und die hatten alle verschiedenen Götter und es war nämlich so, dass die meisten Völker ein System vertraten, das sich Monolatrie nannte. Nun, was ist die Monolatrie? Die Monolatrie sagt, okay, ich glaube an, an meinen Gott, aber das heißt nicht, dass dein Gott nicht existiert. Ich glaube nur einfach, dass mein Gott viel cooler ist als dein Gott, viel stärker ist als dein Gott. Und was dann passierte, wenn ein Volk Krieg gegen das andere Volk machte und äh, sagen wir mal, ich, mein Volk macht Krieg gegen das Volk von Sandor. Ich habe meine Götter, Sandor seine Götter. Wenn ich gegen Sandor gewinne, den Krieg, dann heißt das automatisch, dass mein Gott natürlich mächtiger ist als seiner. Ist doch logisch. Heutzutage glauben wir nicht daran, weil wir Monotheisten sind, weil wir an Gott glauben, an einen Gott, aber die Israeliten hatten äh, mit dieser Einstellung zu kämpfen. Und ich stelle mir so vor, dass in dieser Zeit in der die anderen Völker so viel Macht hatten über die Israeliten, dass so einer oder andere der Israeliten sich gefragt hat, na, was ist das mit unserem Gott? Warum scheint es so, dass die anderen Götter so mächtig sind und unser Gott so, 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 so schlapp ist, der tut ja nichts. Was ist los? Und wenn wir dies im Hinterkopf behalten, dann können wir den Text, den wir jetzt lesen werden, viel besser verstehen. Jesaja, der König, der Prinz, der Prinz Jesaja, der Prophet Jesaja eröffnet sozusagen dieses Kapitel ab dem Vers 6 ähm, mit einer, Präse, mit einer Präsentation. Gott präsentiert sich auf eine ganz besondere und wunderbare Weise. Und er stellt etwas ganz klar, eine ziemlich deutliche Klarstellung. Was ist diese Klarstellung? Na, lasst uns diesen Text lesen. Jesaja 44 ab Vers 6, da sagt es, ich der Herr, ich der Herr, der König und Befreier Israels, der allmächtige Gott, sage, ich bin der Erste und der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Niemand ist mir gleich. Keiner kann tun, was ich seit Menschengedenken getan habe. Kann etwa ein anderer Gott voraussagen? was die Zukunft bringt. Dann soll er es tun, laut und deutlich soll er es vortragen. Erschreckt nicht, ihr Israeliten. Habt keine Angst. Ich habe euch doch schon lange gezeigt, wer ich bin und was ich tue. Ihr seid meine Zeugen. Sagt, gibt es außer mir etwa noch einen Gott, der so mächtig ist wie ein Fels. Ich kenne keinen, sagt er, ich, ich kenne keinen. Gott stellt klar, du Ich weiß, du hast Angst, Israel. Ich weiß, Du siehst mein Wirken nicht. Ich weiß, du denkst, deine Lage ist auswegslos. Ich weiß. Trotz all dem bin ich es, der euch damals aus der äh, ägyptischen Gefangenschaft äh, befreit hat. Bin ich es, der euch Vergebung zusagt. Ich bin euer Fels. Ich sage und entscheide, was in der Zukunft passiert. Ich bin allmächtig und ihr nicht. Und die gibt er auch nicht. Und dann geht der Text weiter. Und jetzt kommt eine Ermahnung. Und die Ermahnung bezieht sich auf die nutzlosen Götzen. Wir haben erst schon gesehen, dass die, die, die antiken Völker alle ihre verschiedenen Götzen hatten. So und Gott braucht Jesaja, um auf eine ganz ich, ich finde, es ist eine ganz brillante Weise, Art und Weise, den Völkern klarzumachen, dass es nutzlos ist, sich auf andere Götzen zu verlassen. Das ist ein bisschen Sarkasmus, ein bisschen Ironie. Und Gott versucht, diese Botschaft zu ermitteln. Verlasst euch nicht auf andere Götter. Baut nicht auf Sand, baut auf dem Felsen. Seid vernünftig, denkt nach. Lasst uns diesen Text lesen. Ohnmächtige Menschen sind sie alle, die sich Götterfiguren anfertigen. Ihre Götzen, die sie mit solcher Hingabe verehren, auch sie sind nutzlos. Wer für sie eintritt, beweist damit nur, wie dumm und blind er doch ist. Auf ihn erwartet ein böses Erwachen. Wie kann man bloß auf den Gedanken kommen, sich einen Gott zu basteln? Eine völlig nutzlose Metallfigur. Wer sich auf diese Machtwerke verlässt, wird bitter enttäuscht. Sie sind ja doch nur von Menschen hergestellt. Sollen sie doch einmal gemeinsam antreten, um ihre Götter zu verteidigen. Was können sie vorbringen? Gar nichts. Erschrocken stehen sie da und müssen sich schämen. Wir müssen verstehen, und ich glaube, das wissen wir alle, dass es dem Menschen an für sich schwerfällt, an etwas zu glauben oder etwas anzubeten, das er nicht sehen kann, das er nicht messen kann, das er nicht fühlen kann. Weshalb sonst straucheln wir so oft in unserem Glauben wenn Gott mal schweigt, wenn wir Gott nicht spüren, wenn wir nicht sehen, dass er etwas tut, wir beten so sehr und ne, nichts passiert und wir fangen an zu zweifeln, weil es uns als Menschen schwer fällt, an etwas zu glauben, das wir nicht sehen, dass wir nicht wirklich messen können, dass wir nicht richtig anfassen können. Wir haben zum Beispiel auch guten Grund anzunehmen, dass Abraham, ja, Abraham, bevor Gott ihn rief, dieser unsichtbare Gott, jedenfalls wenn man ihn mit den, mit den Götzenstatuen vergleicht, unsichtbar, in dem Sinne unsichtbar, man kann gut annehmen, dass Abraham, bevor Gott ihn rief, ein Götzenanbeter war. Wir können auch annehmen, dass das Volk Israel, als es in Ägypten war, die ägyptischen Götter angebetet hat. Es könnte sehr gut sein. Warum sonst kannten sie sich so gut mit der Götzenherstellung aus? Ich meine, Mose war einmal kurz auf dem Berg, dem Volk kam das nicht so kurz vor und schon hatten sie sich einen goldenen Desmamante gegossen. Und Gott kommt mit diesen krassen Zehn Geboten und sagt, ich bin der Herr, dein Gott Gott der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Puh, das ist ein bisschen kompliziert. Ich meine, schau mal Gott, alle haben ihre Götter. Ich meine, okay, was noch? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und diese Aufforderung in der Antike war ganz revolutionär. Ich meine, das Logischste, was ein Mensch machen kann, ist etwas zu anbeten, das er sehen kann, von dem er hat ein Bild. Wenn wir wenn wir in die verschiedenen Kulturen schauen, dann, dann sehen wir, dass das, dass das fast immer so ist. Die Sonne zum Beispiel, wow, die kommt jeden Morgen vor, die wärmt, die lässt mein Getreide wachsen. Da muss ein Gott sein, dahinter stecken. Da muss ein Gott dahinter stecken. Der Donner oder die Blitze. ja. Wer hat nicht Angst vor den Blitzen? Wer hat nicht Angst vor dem Donner? Da muss ein Gott dahinter stehen. Und Gott sagt, sollst du kein Bildnis machen. Und er spricht von allen Kategorien. Oben im Himmel, no. unten auf der Erde auch nicht. Und wenn ihr auf die Idee kommen sollt, zu graben und etwas findet, das ihr als Gott anbetet, auch nicht unter der Erde, betet sie nicht an. Im Neuen Testament fällt es den Leuten immer noch schwer, etwas zu glauben, das dass sie nicht sehen. Wir haben ja den Thomas, der Jesus zeigt sich seinen Jüngern und Thomas war wahrscheinlich gerade einkaufen oder was. Und der war nicht dabei, hat Jesus nicht gesehen. Dann kommen seine Kollegen und sagen: Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Na, bevor ich das nicht gesehen habe, bevor ich nicht seine Wunden gefühlt habe, glaube ich ihn nicht. Und wir heutzutage gucken uns so und sagen so, hey, dieser ungläubige Thomas. Ja? Aber ich glaube, ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich ähnlich oder genauso gehandelt. Und Jesus in seiner großen Gnade kommt und zeigt sich, Thomas hier, schau, meine Wunden. Thomas sieht das anbetet ihn und Jesus sagt, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Die nicht sehen und doch glauben. Das ist tiefgründig. Wie funktionierte dann jetzt so eine Götzenherstellung? Jesaja nimmt uns mit, zu sagen, in die Götzenwerkstatt zu der Zeit und er braucht äh, Sarkasmus und ein bisschen äh, Ironie, um dem Volk klarzumachen, wie, wie dumm sie doch sind, wenn sie, wenn sie Götzen anbeten. Ja? Der Schmied, da gibt es die, gibt's die Götter aus Eisen, ja, die vom Schmied hergestellt werden. Der Schmied nimmt ein passendes Stück Eisen, bringt es im Feuer zum Glühen, bearbeitet es dann auf dem Amboss der Amboss ist dieser Talblock, ja, auf dem das Eisen in die richtige Form gebracht wird. Ähm, er bearbeitet es auf dem Amboss. Er hämmert mit aller Kraft zu, um es in die gewünschte Form zu bringen. Dabei wird er müde und hungrig. Denn vor lauter Arbeit vergisst er Essen und Trinken und ist schließlich ganz erschöpft. Wenn man daran ein bisschen denkt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und sich das ein bisschen vorstellt, dann ist es eigentlich ganz absurd. Ja? Ich meine, der Mensch, der wird müde, weil er seine eigenen Götter machen muss. Ein Schmied, ich, ich stelle mir so vor, der Schmied, der kommt dann von der Arbeit nach Hause zu seiner Frau, die fragt, hallo Schatz, wie war es auf der Arbeit? Na, ganz gut. Ich habe heute fünf Götter hingekriegt. Also, was ist das für eine Inkohärenz? Man wird müde, weil man sich so sehr um seine Götter kümmern muss. Okay, da gibt es die Götter aus, aus Metall, dann waren die Götter aus äh, Holz. Ja? Bei Holzfiguren nimmt der Schnitzer Maß, zeichnet die Umrisse der Figur und haut sie grob aus. Dann zieht er die feinen Linien und schnitzt das Standbild, bis es aussieht wie ein Mensch von schöner Gestalt, der dann als Gott in ein Haus gestellt wird. das muss man den Göttern erfinden lassen. Die waren ganz schön kreativ. Und die konnten wirklich schöne, hübsche Gegenstände anfertigen, schöne Statuen schnitzen. Hier sehen wir einen, eine Statue von Zeus, dem griechischen Gott. Und wenn man so die Statue anschaut, das, das hat er wirklich gut hingekriegt. Die Proportionen, Zeus sieht stark aus, ja? Muskeln, Bart, Haare, sieht weise aus, sieht selbstsicher aus. Das ist das Ideal eines Mannes. Ja? Ein Mann möchte so sein und äh, dann müssten wir die Götzen so machen, wie ein schöner Mann aussehen würde. Aber da hört es auch schon auf. Sieht gut aus, aber kann sich nicht mal selbst bewegen. Jeremia, der Spottet auch über die Götzen und sagt, sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Die brauchen ein extra Esel für den Gott, damit der Gott sich bewegen kann. Auch die Götter von heute, die Ideologien, die Prioritäten, die Einstellungen, die man heutzutage als, als Götter bezeichnen kann, die sind sehr attraktiv. Es ist nicht, dass die keinen Sinn machen. Die sind sehr attraktiv für uns, deswegen hat, haben sie so viele Anhänger. Aber wenn wir dieses, äh, dieses, diesen Gedankenvorgang mal durchziehen und das ganz analysieren, dann sehen wir, wie schwach doch diese modernen Götzen sind. Weiter geht's. Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald, fällt eine Zeder oder ein Palosanto oder eine Eiche oder einen Lorbeerbaum, den er vor Jahren gesetzt hat. Der Regen ließ die Bäume wachsen. Nicht mal das Rohmaterial kann der Götzenhersteller selbst herstellen, sozusagen. Mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Sie heizen damit ihre Häuser und den Ofen zum Brotbacken. Aus dem gleichen Holz schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Den einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer, braten ihr Fleisch darüber und lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der Glut und sagen, Ach, diese vollige Wärme, das tut gut. Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, rette mich doch, denn du bist mein Gott. Welche Verblendung, welche Unwissenheit. Die Augen dieser Götzendiener sind verklebt. Sie sehen nichts, ihr Herz ist abgestumpft, sie verstehen nichts. Keiner denkt einmal gründlich darüber nach und sagt sich, einen guten Teil des, Holzes, äh des Baumes habe ich zu Brennholz zerhakt. Über der Glut habe ich Brot gebacken, ich habe Fleisch gebraten und mich satt gegessen. Aber aus dem restlichen Holz schnitt sich nun so etwas Abscheuliches. Dieser Holzklotz soll mein Gott sein, vor dem ich mich niederwerfe. Würde einer von ihnen einmal so weit denken, dann sehe er den Widersinn ein. Genauso gut könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbeten. Sein Herz hat ihn verführt und betrogen. Er verspielt sein Leben und will nicht wahrhaben, dass er an einem Lügengebilde festhält. Und da hört es auf mit der Ironie, mit dem Sarkasmus, denn jetzt wird es ernst. Denn der Prophet hält dem Volk Israel vor, den Au vor Augen, wie schlimm die Situation der Götzen Anbeter ist. Ja? Ihr Herz ist abgestumpft. Sie verstehen nicht. Sie sind unwissend. Sie sind verblendet. Sie halten an einem Lügengebilde fest und sie verspielen ihr Leben. Wer von uns möchte, dass man so etwas über uns sagt? Und es tut uns gut, uns selbst zu fragen, ist in unserem Leben vielleicht die Götzenanbetung präsent. Halten wir an irgendeinem Ideal, an einem Lügengebilde vielleicht fest? Hat unser Herz uns vielleicht betrogen? Unser Herz, wenn er sagt, wenn du dies hast oder wenn du das hast, dann wirst du glücklich werden. Du kannst dieses oder das, kannst du nicht verlieren, denn wenn du das verlierst, dann hat dein Leben fast keinen Sinn mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von uns Götzenabbilder anbetet, aber ich bin auch ziemlich sicher, dass in unserem Leben zu Genüge Sachen sind, Sachen, an die wir unser Herz hängen und die uns von der Wahrheit ableiten, von unserer wahren Identität ableiten, die uns von den wichtigen Sachen im Leben eines Christens ablenken. Und das ist sehr leicht getan, weil wir als Menschen so wie das funktionieren. So, Was wäre zum Beispiel, wenn wir anstelle von dem Wort Götzen, vielleicht äh, Prioritäten einsetzen heutzutage. Ja? Prioritäten oder Identität. Anstatt zu fragen, welches sind die falschen Götzen in unserem Leben, können wir fragen, welches sind unsere falschen Prioritäten. Das ist eine Frage, die das Text, den Text ein bisschen näher in unsere Realität bringt. Anstatt zu fragen, welchen Götzen betest du an, könnten wir fragen, wo außerhalb von Christus suchst du deine Identität? Priorität und Identität. Ein altbekannter Götze und das wissen wir alle äh, ist das ach so liebe Geld ja? und wir wissen dass man nicht reich sein muss um diesem Götzen zu dienen man kann auch arm sein und sein Herz dem Geld anhängen genauso wenig äh, muss man oder kann man sagen dass jemand der reich ist automatisch äh, Geld als seine Priorität hat. Aber wir streben immer nach dem, was uns wichtig ist. Und wir müssen uns in unser Herz schauen und sagen, was, womit beschäftigt sich mein Herz hauptsächlich? Woran denke ich fast die ganze Zeit? Was ist mir so extrem wichtig? Der Konsumismus. Ja? Vielleicht trifft das ein bisschen mehr so die jüngeren Leute. Kaufen, wegwerfen, kaufen, wegwerfen. Nein, dieses Kleid kann ich nicht anziehen, hatte ich schon dreimal angezogen, das ziehe ich nicht nochmal an. Handy, oh, ist schon ein neues Modell, muss ich mich anpassen. Das, wenn, wenn wir uns das ganze Modegeschäft mal anschauen, dann sehen wir eigentlich, wie, wie absurd das ist, was das für ein großes Lügengebilde ist oft. Wenn man uns versucht klarzumachen, du musst das und das haben, um glücklich zu sein. Als ich noch jünger war, dann gab es eine Zeit, in der es Mode war, dass die Männer ihre Jeans ohne Gürtel brauchten und immer ein, zwei Nummern zu groß. Wer erinnert sich noch an diese Zeit? Das ist extrem unpraktisch, extrem unpraktisch. Du kannst nicht schnell gehen, du kannst nicht laufen, aber du tust es, weil die anderen das tun. Dann war es Mode, die Schuhe nicht zuzubinden. Extrem unpraktisch, aber wir tun es weil wir uns anpassen wollen, weil wir mit, äh, mit dem Strom schwimmen wollen, weil wir denken, das wird uns glücklich machen. Was ich sehr interessant finde, ist äh, die Evolution der Brillen zum Beispiel. Ich sage nicht, dass diese Brille schöner ist als die andere, aber es ist interessant, ganz früher waren die runden Brillen in. Also es gab runde Brillen. Dann mit der Zeit waren die viereckigen großen Brillen Mode. Dann wurden die Brillen immer kleiner und rechteckiger mit dem Rand oben. Dann wurde es ein voller Rand. Und jetzt sind wir wieder bei den runden Brillen. Ich sage nicht, dass, ich sage nicht, dass diese Brille schöner aussieht aus, aus sieht als die andere, das sage ich nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass das Ganze ein Zyklus ist und wir glauben, wir müssen immer mitlaufen. Konsumismus, Hedonismus, was ist der Hedonismus? Der Hedonismus ist die Verehrung der Lust und des Vergnügens. All et matcheungone wollen uns nicht zu sehr anstrengen. Verantwortung in der Gemeinde, Na, ich will am Sonntag, am Samstag auch noch mal ein bisschen ausruhen. Tranquilo, easy peasy, gechillt. Ja? Alles muss gut gehen, nicht zu viel Anstrengung, genießen. Narzissmus, Selbstanbetung. Dabei hilft uns das Cellular und die Selfie-Kamera. Ich meine, man muss doch eigentlich ganz brillant gewesen sein, um, um diese Selfie-Kamera erfunden zu haben. Ja? Die alten Fotograf Fotoapparate die hatten nur vorne die Kamera. Und musste man sich umdrehen, das war aufwendig. Dann hat man die Kamera einfach mal an der Vorderseite vom, vom Handy angemacht. Und das hilft uns dabei, noch narzisstischer zu werden. Mit den Selfie-Self ja? ist ja selbst, dann könnte man auf Deutsch selbst die oder ich hier, ja? Selfie-Kamera. Im Jahr 2011 bis 2016 starben starben 200, mindestens 259 Menschen dabei, sich ein Selfie zu machen. Also irgendwie, das war vielleicht machten die am Abhang, ich frage mich auch, wie das geht. Also irgendwie am Abhang sind sie runtergefallen oder auf der Zugschiene haben da Selfie gemacht und starben bei dem Versuch. Sie starben, weil sie sich zu sehr auf sich selbst konzentriert haben. Selfie-Kultur. Und das Handy, das ist so cool, weil du kannst dich da in einer virtuellen Scheinwelt verkriechen. Wenn du dir nicht gefällst, dann tust du die Filter hochscrollen und suchst dir einen Filter aus, nachdem du schön aussiehst. Und äh, du kannst dich verstecken hinter dieser virtuellen Welt. Der Körper Heutzutage ist der Körper extrem, extrem wichtig. Ich hatte einen Freund, ich habe einen Freund, der äh, ziemlich oft zum, zum Gym gegangen ist, um, um zu trainieren, und er war ziemlich gut darin. Eines Tages frage ich ihn, und wie läuft es mit dem Training? Und er sagt, ich, äh, ich habe aufgehört, zum Gym zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass es mich vom Wesentlichen abhält. Es hält mich vom Wesentlichen ab. Und dieser Freund ist jetzt äh, Missionar, in einem Land, in dem das Christentum nicht so sehr bekannt ist. Und das ist Tapferkeit. Das ist Tapferkeit. Vielleicht ist es Aktivismus. Ja? Ich habe erst vergessen zu erwähnen, dass ich verheiratet bin, schon seit vier Jahren. Und äh, vier, ja <lacht> vier Wochen. <lacht> vier Wochen, ja. Das ist was ganz Gutes, so eine Heirat. Und, und meine Frau versucht mir manchmal so ein bisschen beizubringen, der muss langsamer, ja? weil in meinem Leben fühle ich mich oft nicht nützlich, wenn ich nicht irgendwas tue. <lacht> und vielleicht geht es ja auch so. Wir haben diesen Aktivismus äh, zu einem Götzen gemacht, ja? Wir leben vielleicht nach diesem spanischen Satz El que no sirve no sirve, ja, der nichts nütze ist, der nützt nichts. Und natürlich hat dieser Satz seine guten Sachen. Ich glaube, als, als als Kolonie sind wir deswegen so weit gekommen, weil wir in den letzten 90 Jahren diesen, nach diesem Satz gelebt haben. Man hat, man hat, der, Arbeit, man hat der Arbeit, also dem tun die Arbeit vorgezogen und das ist gut. Aber wir vergessen vielleicht manchmal, wie grausam dieser Satz ist, El que no sirve, no sirve. wie grausam wir zu uns selbst sind und wie grausam wir zu den Leuten sind, die wirklich nichts mehr Nütze sind, weil sie nicht mehr produzieren können. Was glaubst du muss passieren in deinem Leben, damit du glücklich bist? Damit du dich erfüllt fühlst? damit dein Leben einen Sinn hat. Vielleicht ist das eine Zeit im Leben, du sagst, wenn ich dies geschafft habe, dann bin ich wer. Ist dann ja bezahlt habe, das Haus bezahlt habe, wenn ich so und so viel, dann bin ich wer. Es gibt so viele Götter heutzutage, die uns verführen, verblenden, die unser Herz abstumpfen lassen. Zu denen wir beten, vielleicht nicht mit Worten, aber in unserem Herzen. Und zu denen wir sagen, rette mich aus diesem See der Sinnlosigkeit. Und wir sehen nicht ein, wie töricht wir handeln. Deswegen glaube ich, ist, dass dieser Text aktueller denn je ist, auch wenn er von Holzgötzen spricht. Doch die Nachricht hört hier nicht auf. Gott hat einen Vergebungszuspruch für sein Volk. Und damit will ich schließen. Das ist der dritte Punkt. Ein göttlicher Vergebungszuspruch. Und vielleicht denkst du heute an etwas, oder vielleicht denken wir heute an etwas, das uns in unserem Leben vom Wesentlichen abgelenkt hat. Vielleicht merken wir, dass unser Herz in der letzten Woche sehr an gewissen Dingen, an gewissen Einstellungen, an gewissen Zielen gehangen hat, die vielleicht nicht die richtigen sind. Und ich möchte uns einladen, dass wir das zum Kreuz bringen und dass wir diesen Vergebungszuspruch, mit dem Gott diese Sektion, diesen Text sozusagen abschließt, dass wir diesen Vergebungszuspruch, den Sandra auch gelesen hatte, für uns annehmen Lasst uns wieder neu die Beziehung zu Gott suchen und lasst uns wieder neu daran denken und danach leben, dass er unsere Identität ist. Das ist eine Herausforderung für mich auch. Der Text sagt, ihr Israeliten, also dies kommt gleich nach der Ermahnung, nach der Götzenermahnung, gesagt ist, ihr Israeliten, ihr Nachkommen von Jakob, denkt immer daran, ich habe euch geschaffen. Ihr gehört zu mir, und seid meine Diener. Niemals werde ich euch vergessen. Eure Schuld und eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Erst die Vergebung und dann komm, komm zurück. Komm zurück, ja. Freut euch, ihr Himmelswelten, denn der Herr hat gehandelt. Singt, ihr Tiefen der Erde und ihr Berge, brecht in Jubel aus. Ihr Wälder, stimmt ein in das Lied, jeder Baum soll mitsingen, denn der Herr hat sein Volk erlöst. An den Nachkommen von Jakob beweist er seine große Macht.